0: Bem-vindos a mais um Testemunhas do Balão. Ah, Esqueci-me de assinalar no, no último episódio que nós já chegámos aos dois dígitos de, de episódios, pessoal.
1: Neste momento estamos numa capicua.
0: É verdade, já estamos no episódio... Este já vai ser o episódio 11. Achei que era importante assinalar Estamos, estamos está, numa, está numa capicua. É que chegássemos tão longe no, no início desta, desta aventura. Eu nunca pensei chegar a... à décima capicua. Pois. Hã? Eu não sei o que é a que é décima capicua, mas acho que.
2: Já que consideram que a 11, eu considero o 1, o 2, o 3, o 4.
0: Ah, okay. tá certo, tá certo. Vale é tudo, né? É bem visto. Então, o que é que temos para o décimo primeiro programa? Temos então. Olha, eu aviso já os ouvintes que eu hoje não vou testemunhar nada. Vai ser a minha primeira semana de, uh, de férias. Uh. É verdade. Uh, o Miguel também não. E o Gonçalo vai ser testemunha de duas coisas, que é para compensar aquelas semanas que não, que não está cá e não trabalha. É assim? Acho que é justo. E então vamos ter o Gonçalo a ser testemunha do Anão, o Luís a ser testemunha do Mata-Mata e o Gonçalo novamente a ser testemunha do Pinóquio. Tudo pronto para começar a gravar? Sim, tudo. Vamos lá. Boa tarde. Era para saber se tinha uns minutos... Para falar sobre bola.
3: Vai partir, Ricardo! Atira Portugal! Portugal!
1: Portugal! E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o péssimo criador sou eu.
2: Um bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. E um, jogador, e um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. E
1: ele. O
0: terceiro jogador vai ser o melhor jogador chinês da atualidade. Por Porque se for o melhor jogador chinês por aqui, vai vir cháteres, todas as maras de passeio de 50 pessoas.
2: Em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões.
0: Vamos lá então ao nosso primeiro tema. O Gonçalo vai testemunhar o anão. Qual anão, Gonçalo? Que anão é que nós vamos falar? O Lionel, o, o melhor anão a jogar futebol. E então, por que é que vamos falar do anão? É para falar da
2: bola dor que foi atribuída na segunda-feira. Há dias que eu penso, acordo e penso que estou de acordo com o Mourinho quando disse uma vez que devia-se acabar com a bola e isto é um desporto coletivo. Do outro lado é engraçado falar disso, então é engraçado chamar a parva pessoas e tal, que é um bocado que eu vou fazer Então vamos a isso, o Messi ganhou, como sabem, antes de continuar, o que é que acharam?
1: Justo vencedor? Sim, é justo Epá, a gente já tinha falado no da Best, portanto, mais que justo, para mim
2: Pronto, mas este, isto, o da Best foi, era sobre a época, isto é sobre o ano, sei lá, em dois meses hum.
1: Mas acho que o da Best ajudou muito, porque eu, eu não sei se ele teria conseguido ganhar a, a bola de torre sem vencer o da Best primeiro na verdade é lembro se que eu falei que estava um bocado cético em relação à possibilidade do, do Messi poder vencer a bolador, mas ainda bem que assim foi, mais um recorde ah. eu, eu, também, eu também
0: concordo que foi o melhor jogador do mundo eu concordo, eu concordo mas acho que onde nós divergimos é que eu acho que se tivesse sido o Van Dijk eu também, também aceitava mas pronto, é disso, -me é, é
2: disso mas é Van Dijk o Van,
0: Van Dijk é, é. é. Ah,
1: ah, é quando tens ah. um, um, um um j
2: eles lêem I Ai. pois. Ah, pois, ainda bem que mandámos o Luís para a Holanda que é para saber estas coisas Bom, neste momento, eu também acho que, neste momento 2019, há a Messi e há o resto. Entendo a lógica de poder dar prémio de melhor do mundo ao Van Dijk. Entendo a lógica, não estou de acordo. Entendo a lógica porque teve um impacto, de facto, incrível no último ano. Teve um impacto espetacular no Liverpool. Não é normal um defesa ter este impacto. Se calhar o último defesa com este impacto foi o Sérgio Ramos, que também se chegou a ser falado noutros anos para melhor do mundo. sendo que a diferença é que o Van Dijk, de facto, defende muito bem e não é trazado mental.
3: Se a pois comparação está. é um bocado. Sim.
2: O Ramos tem um impacto ofensivo, que eu não me lembro de nenhum defesa central ter, mas, tem, não, não, mas não... tem também uma imunidade a
1: penaltis que também não me lembro de nenhum defesa central ter.
2: Mas isso conta, não é? Quer dizer, é o melhor do mundo a ser imune a penaltis, isso, é. isso afinal vale
1: é, O Maxi Pereira era o melhor do mundo a ser
2: imune a cartões vermelhos. <risos> e para mim o melhor do mundo foi o Messi seguido de Van Van Dijk depois pode discutir um bocado Mané Ronaldo Salah Sterling talvez
0: Sim, já não um, fosse muito grande
2: é já não fosse o grande acho eu mas, mas pronto agora a propaganda do Ronaldo e da irmã do Ronaldo e do Jorge Mendes e da mãe do Ronaldo por acaso, eu disse propaganda do Ronaldo, eu acho que o Ronaldo não fez muito. Mas eh, toda aquela trupe do Ronaldo, epa, já chega, é cansativo. O Ronaldo não foi o melhor do mundo este ano, não vale a pena ver com essas coisas. Tudo bem, que o ano passado devia ter ganho, não ganhou. Pronto, vamos, vamos avançar. Uh, Luís, vamos avançar, por favor. Uh, já chega de falar de Modric e não vale a pena ver com a história da máfia. Eu não falei de ninguém, não <risos> é? que eu disse Modric e, e, e é melhor parar antes que tu começas. Então, é. eu, 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 eu para falar do Ronaldo, queria só dizer... Achei muito curioso, estive, estive a analisar com calma os, os dados de abolador. Levou-me tediosos 20 minutos, mais ou menos. E queria referir onde é que o Ronaldo ficou em primeiro ou segundo, que para mim são dois lugares que não fazem muito sentido. Ronaldo estar em terceiro nos votos, para mim, pode ser lógico. Pode ser Ronaldo, pode ser o Mané, o Sterling, etc. Um, estar à frente do Van Dijk ou do Messi em 2019 é algo que não faz muito sentido. Então fui analisar onde é que Ronaldo ganha os, os votos de primeiro e segundo. Desde logo nos Palop. Portugal, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. E uh, Malawi, que não é bem um palope mas está ali, é uma espécie de uma parte de Moçambique. Então, eu imagino que alguma influência. E depois há três, uh, há três fenómenos de popularidade muito engraçados. Ronaldo tem uma popularidade gigante nas Caraíbas. Ficou em hum. primeiro a segundo em Cuba, Barbados, Ilha, Ilhas Cook, Granada, Belize, Jamaica, Honduras, Suriname. Ficou em, em Cubar, primeiro com Cuba Barbados? Barbados...
1: No, eu, eu acho, olhem que eu acho que quem ficasse em primeiro no Barbados devia ser considerado o Gold, <risos> exatamente por causa da lesão à, à barba.
2: Exatamente. Depois. O Ronaldo <risos> isso é, isso é domina, <risos> domina completamente o Médio Oriente e aqui vou, vou incluir países que não estão exatamente no Médio Oriente, mas estão ao lado, encostadinhos, né? portanto, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein Emirados Árabes Unidos, uh, Líbano, Geórgia, Oman, Palestina, Turquia, Síria. Tadjikistão, que nem sequer, nem sequer sabem como é que se diz isto. Portanto, é um fenómeno, um fenómeno engraçado de
1: popularidade. Eu acho, eu acho que ele deveria ser começar, deveria -se começar a investigá-lo por. Se há ligações eu turistas que ou algo. <risos> é uma, achas, uma que há aqui, achas que
0: há aqui um. Não, mas um ainda padrão, não acabei. Ainda um não acabei. O
2: terceiro, a terceira área de interesse, de padrão de, de popularidade é, são os Balcãs. Os Balcãs adoram Ronaldo. Bulgária, Albânia, Arménia, Croácia, Moldávia, o Ucrânia, Eslováquia, tudo, tudo a votar o um Ronaldo. Uh, vários em primeiro. Eu acho, eu não, não sei explicar, nem estou aqui a ensinar nada, honestamente não estou a ensinar nada. Acho, acho que isto é um fator de popularidade neste, neste tipo de países, nestas zonas. Depois há outros países onde ele ficou em primeiro, mas um bocado mais separado já pelo mundo. Primeiro ou segundo, alguns na América do Sul, quatro. Mas a, a, a maioria está é, é, muito concentrada nestas zonas. Fora isto, tem no Camboja e no Japão, na Argentina, Paraguai e Colômbia. Ou seja. São três países da América do Sul, não quatro, desculpem. Diz-se Argentina? E de disse se Argentina. Isto é o um facto curioso. Ele, ele ficou em primeiro em segundo na Argentina a seguir ao Messi e ficou em segundo em Espanha também a seguir ao Messi. Em Espanha eu acredito que seja mais o fator né? Real Madrid, não é? Claro. Uhum. Mas é muito curioso ele ter ficado em segundo na Argentina. Muito curioso pois. Não sei se nos outros anos tem ficado. Porque imagino
0: que o Messi não tenha ficado em, em, nos, nos dez primeiros em Portugal. É, só
2: se votou em cinco e não, não ficou.
0: Porque é. eu
2: saiba que, quer dizer, por acaso agora não tenho a certeza. Tenho a ideia que não. O que prova, em primeiro lugar, que os votos são muito à base de popularidade. E a popularidade vai por regiões. É a minha teoria em relação a Ronaldo e Messi. Messi, sem dúvida, terá também eh, ficado em primeiro em certas zonas mais do que noutras. Uh, desde logo na América do Sul eu reparei que tinha ficado em primeiro em vários países. Mas é, é curioso porque depois nos outros o Ronaldo fica em quarto quinto normalmente. Alguns em terceiro, mas normalmente em quarto quinto. E, e teve muitos votos nestas áreas curiosas. Não sei se é por publicidade ou o quê.
0: Mas então, achas que há aqui é um efeito da Eurovisão? De...
2: Acho que sim. Acho já, que sabe, acho que é um... já
0: sabe mais ou menos quando é que os vão antes, de, <risos> eu, antes das Eu não campanhas.
2: sei se... Quer dizer, eu não sei bem se é bem a Eurovisão, porque eu não sei... Eu não sei se nos outros anos foi igual. Certo. Portanto, no Eurovisão nós já sabemos que ano para ano, aquilo não muda é? era, muito. Era o que eu queria chegar. Agora, há claramente um efeito que não sei se é da televisão. Se calhar os Balcãs têm vários canais que são o mesmo e há uma certa propaganda. Não sei se na, nos, na zona do Médio Oriente passa o mesmo. Até na Palestina, não é? Quer dizer só faltou o Israel portanto é um
0: fenómeno um bocado um bocado curioso pois, que ah, eu queria que deixar aqui há outros que não que não, é, não é óbvio porque é que porque é que os balcãs são poderá não ser
1: é poderá ser pelo Ronaldo ter ter vindo da Liga Inglesa imaginem que a Liga Inglesa passava nesses países e é, e é comum uh, ver se a Liga Inglesa e não é não
0: é comum ver a Liga eu sei Citanhola, porque por ele exemplo. tinha ele tinha então, ele uma bola de ouro só isso justifica na altura, ele é? ficar à frente do Van Dijk não,
2: não, não justifica. Não há aqui mais qualquer coisa.
0: Não, 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 acho, um pôs não alguma coisa. Pois
1: não sei. Estou a tentar arranjar alguma, alguma justificação. Realmente é, é difícil, mas uh, reparem. Parece que é um, um efeito de propaganda. Porque nesses países, como vocês já viram, é muito comum haver uma certa idolatração de vários jogadores e treinadores estrangeiros. Né? Basta ver o, o Tony. O Tony era um deus no... No Irão. Lá no, no Irão. No Irão. Uh, portanto, agora a questão é, se há idolatração para o lado do Ronaldo, que é totalmente normal... Uh, neste país e até nos outros estudos, certo? por exemplo, no Japão é totalmente normal este tipo de dilatração, que não é tanto aqui, uh, mas esse tipo de dilatração também se poderia uh, direcionar
2: ao Messi. Okay.
1: Portanto, eu percebo. Atenção,
2: eu estou a dizer onde é que o Naldo ficou em primeiro e segundo,
1: ou segundo. Ah, ok, Portanto, okay, é possível okay.
2: que o e tenha ficado em segundo ou primeiro. Ah, não, então só não, tive, então, Só tem então, 20, okay, 20 então, minutos.
1: Ok, não, então, então, então acho que é apenas isso. É, se fosse em primeiro, era um bocado mais difícil explicar. Se é em primeiro ou segundo, é totalmente efeito é, de dilatação. É, acho deve, que ser, deve, que esses países... deve ser mais
2: ou menos um, um terço em primeiro e o resto em segundo, porque ele ficou em primeiro em 17 países. Mas pronto, eu queria deixar esta, esta curiosidade, porque... Dos países em que ele fica em primeiro ou segundo, da, da grande parte deles, cerca de 90%, concentram-se em quatro regiões, em três regiões e nos Palop. Vá, que Não é um, exatamente uma região geográfica, mas é uma região... Podemos uhum. dizer linguística, se é sei que isso pode dizer. Eu, eu, para mim, só, só, só para dizer que para mim é esse efeito,
1: sim, efeito de ilatração. Agora, a, a questão é porque é que esses países têm tendência a idolatrar tanto certo, certas figuras uh, e nós não temos, por exemplo, aqui na, na, nesta zona da Europa. Uh, essa é que é a questão, mas isso acho que já é um bocado extra-futebol. Mas para mim, sim, é esse efeito de ilatração.
2: Eu, eu acho que é um efeito de ilatração. Uh, provavelmente sequer não se vê tanto futebol. Se calhar o futebol. Uh, não eu sei, pode eu não tenho ser uma o teoria. o principal de vários países. Uh,
3: que é por causa de um amigo meu que eu conheço, que é, que é da Roménia. Uh, já um bocado mais velho do que nós. Mas basicamente o que acontece é que ela é super fanático do Real. E por aí também pode vir um bocado a coisa. E basicamente... Não, acho, sim, acho, mas, acho que isso é
2: parvo porque a Roménia em particular não votou no Ronaldo. Sim, sim, mas, é, mas a ideia...
3: Pronto, mas, ah, é só um <risos> exemplo <risos> também. Mas, mas é, é o caso é que tipo na, há uns anos atrás, como não havia internet nem nada, e aí não havia quase nenhum jogos Então só dava os resumos das principais ligas. E a maioria das pessoas era o clube que ganhava mais. Na altura era o Real e ganhava muito mais adeptos tal como acontecia com o Benfica na altura do Eusebio então se calhar há muita gente aí que pá, ficou fã e ficou fã, mais, fã, mais fã do Real do que no Barcelona nessa altura então pode, pode ser um bocado por aí e agora é fã do Ronaldo é possível?
0: É,
2: eu acho, parece pode ser, parte, pode mas ser mas esse sim. efeito bom, no fundo eu queria é que algum sociólogo que esteja a ouvir este programa pegue nisto e, e faça um estudo. E fazer a investigação sim. interessante bom, vamos avançar porque eu tenho aqui ainda várias coisas para comentar é, depois há um, um efeito curioso das competições em eliminar que nós já sabemos que existe não é? na Champions League no Mundial mas este ano parece que houve um efeito da Can e porquê é como eu refiro a isto? por um exemplo muito concreto o Marés ou Marre ou não sei como é que se diz, fica à frente do Sterling mas co como é que isso é possível? dois jogadores da mesma equipa um titular um suplente e o Marés fica à frente do Sterling que foi provavelmente o jogador mais decisivo do City o ano passado se foi melhor ou não se foi o Bernardo é um bocado discutível mas o mais decisivo em termos de golos e assistências é capaz de ter sido. Enfim, isto tudo porque a Argélia ganhou a Cannes. Uhum. Mas eu não sabia que se dava tanta importância assim à Cannes. Ou só se a importância à Cannes quando é uma ré, porque,
3: não sei, não é
2: tão eu, eu, tendência... é
1: <risos> eu acho que é a tendência de, de, de crescimento da, da África e a tendência de crescimento dessa competição. E sim, acho que eventualmente vai-se dar mais importância, tal como já damos à as competições europeias, não é? Ou euro, como damos à, à Copa América e a tendência é para crescer, certamente. E, e se dá tanta importância às competições a eliminar para a atribuição da bola dor nos
2: outros continentes,
1: eventualmente vais começar a dar a essa também. E até à hum. Ásia.
2: Eu queria referir aqui que, que acho, acho extremamente absurdo o Marais ter ficado à frente do Sterling. Enfim. Okay. Okay. Não sei se Rafael ou Miguel têm alguma coisa a acrescentar a isso.
3: Miguel? Não, acho que é absurdo, realmente,
0: o que eu tenho dizer em relação a isso é só que eu acho que este tipo de votação, votações em que se vota num, num grupo muito restrito não é grande coisa para estar a, para estar a avaliar o. O 11 e o 12. Exato, é. esse, esse. Pronto. Ah, mas, mas quem,
2: foi Alminha, quem foi a Alminha que pôs o, o Marés no top 5 várias vezes? Eu sei quem foram as Alminhas, mas já estive a ver. Mas...
0: Deve ser do Norte de África, o pessoal ali do Norte da África, não? Não só, não só. Uh,
2: várias pessoas na Ásia, por exemplo. O que é um fenômeno curioso, não? As ah, pessoas não, vêm à Liga pois... Inglesa. Mas, enfim, era, era só um comentário. Entendo Sim. o que tu disse, é, é verdade. é verdade, Se calhar, se tivessem que votar em 15 pessoas, o, o Sterling tivesse ficado à frente. Sim. Mas a verdade é que não ficou.
0: Sim. E depois, e depois também é porque o voto dos o voto, ingleses também se divide entre outros jogadores ingleses. Então não vai para o Sterling, vai para o Kane, não vai para o, para o que é que seja. Então, pronto. Pode ser, pode ser. Não sei, talvez. Se calhar já tem inventado. Continua. <risos>
2: Nisto ficou esquecido completamente o Son, o Son que fez um brilhoreto na Liga Europa. E o Lucas Moura. O Sonaldo,
0: hoje é. marcou um
2: golaço a Messi. <risos> o, so, o Sonaldo, sim, sim. O Sonaldo marcou um golaço hoje.
0: É verdade, é verdade. Um golo
2: verdadeiramente ver. fantástico.
0: Se ainda não viram, vou ver. Bom,
2: vamos à última parte que eu tenho para comentar sobre o Ballon d'Or masculino, que são os votos que distorcem esta porcaria toda, vá. Então, o, o jornalista do Sri Lanka votou em, primeiro, Alexander Arnold, deve ter sido por aquele canto fantástico, uhum. segundo, Aubameyang, terceiro, Griezmann, que o Griezmann em 2018 percebo, em 2019, enfim, Lewandowski uhum. e Stegen. Estes foram os cinco melhores do mundo para o jornalista Sri Lanka. E tu dizes, pá, beu qualquer coisa, fumou ali umas coisitas <risos> e tal, e tudo bem mas depois começamos a preocupar pela saúde dele porque em 2018 ele estava no mesmo estado ele em 2018 votou em Hazard, Firmino em segundo Pogba em terceiro, Kane em quarto e Ronaldo em quinto nem em Modric, nem nada né? e depois pensamos que isto já é um estado se calhar enfim, porque em 2017 o melhor do mundo para ele foi Bonucci <risos> O segundo melhor do mundo foi Falcão. Foi, foi Derré, desculpem. O terceiro melhor do mundo foi, sim, senhor, Falcão. O, o quarto melhor do mundo foi Hazard. E o quinto melhor do mundo foi Kane. Ora, eu a partir daí deixei de investigar para trás.
3: Claro, é as um
1: É pá, eu acho que isso deve estar aí alguma mensagem codificada. Se tu... Deve ter aí um anagrama. Se tu juntares os nomes, isso dá uma piada. Deve, 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 é a, é é a famosa de
2: sequência de Bonucci. <risos> <risos> Enfim, é, a minha pergunta, agora, eu não estou um bocadinho mais sério. Não devia haver uma investigação sobre estes votos? Não devia... Se calhar deviam mudar de jornalista.
0: Se não há uma investigação a sério sobre a atribuição do... de onde é que vai ser o campeonato do mundo, vai haver sobre o <risos> Não, mas houve, houve investigações. Não, não houve ação, houve
2: investigações. Bom, imagina. Assim, é a opinião dele. O que é que queres dizer? Se ele, se ele não, a não a... Mas, mas repara. A FIFA não poderia, ter, poderia trocar de, de jornalista que vota nisto, não é? Eu não sei como é que eles selecionam a FIFA, não.
1: É a France Football.
0: Estás a insinuar que o Bonucci comprou o voto do senhor do Sri Lanka para, para ter mais... Para ter não, não, madrisa? eu
2: estou eu a eu insinuar que ele vê um desporto qualquer diferente e depois procura os nomes insinuar. mais parecidos aos melhores deste desporto no Sri Lanka e pronto, e mete lá. Uma, o Kane, por exemplo, tem sido os melhores nos últimos anos. Deve ser o, o Cana ou assim lá, não sei.
1: É ah, bom, mas isso... Pois... pois? isso também é a beleza da democracia né? tu podes ir votar e votar nulo e, e desenhar uma pilinha pra, lá no, no boletim de voto é mais ou menos ele a fazer o mesmo nisto uh, pode, pode, pode se calhar até um voto de protesto se calhar é a dizer isto é, é tão
2: ridículo que eu vou meter ao calhas
1: é o voto de protesto pois. desse homem do Sri Lanka pois. e se calhar estás, estás a fazer piada
2: com ele e ela mas se é, para por o calhas, tudo. se é para pôr ao calhas metes um bocadinho mais ao calhas não é? mesmo assim ele pôs jogadores que são top 20 ou top 30 vá. não sei Agora, também não
1: sei qual é o critério da France Football para definir quem é que são os jornalistas que, que,
2: pronto, que votam. Não sei. Eu não posso preparar tudo. Estava a esperar que vocês preparassem alguma coisa. Bom, uh, outro voto muito engraçado é o da Guatemala, que votou em 5 jogadores de Liverpool. Primeiro, o Alisson. Uh, ah, não. Não foi em 5 jogadores de Liverpool, por acaso. Esses foram os camarões. Mas este foi Alisson, Van Dijk, De Jong, Firmino e Salah. Também é, é um voto bastante curioso. Os camarões, esses sim, votaram em 5 jogadores de Liverpool. Van Dijk em primeiro, Salah em segundo, Mané em terceiro, Alisson em quarto e Alexander Arnold em quinto. Isso foi onde? Nos Camarões. Há ali um fanático do Liverpool. <risos> e mesmo na Guatemala, lá puseram o The Young. Não sei, não sei porquê, mas
3: 4 de Liverpool. Uh. Ah, a importância ah, de enfim, ganhar na, a Champions. Na
2: Sérvia, meteram o um Taditos nos três primeiros. Ok. Sim, Mano Miguel, desculpa, estava a dizer.
3: Não, estava a dizer que a importância de ganhar a Champions para o Balão Douros. Justamente nos Camarões. Sim, tá. nos Camarões é <risos> fundamental.
2: Por exemplo, o Yemen o Yemen tem aquele fator africano que eu vos estava a comentar, não é? Uh, em 2018, os três melhores do mundo para o Yemen foram Salah, Maré e Mané. Em 2018, atenção. Com, com o Marés não ganhou a cana. Uhum. Enfim, é, eu... isto é para dizer que há votos muito aleatórios aqui, que felizmente não, se calhar não têm distorcido muito a votação final, porque é pelo lado dos grandes números, mas começámos a analisar isso
0: da dor de cabeça.
1: Em quem é que votou a Guiana
0: Não vi. <risos> oh, Luís, não te lembras de quem é que votou a Guiana? Ou não, isso? eu também tomei, não sei eu tomei dizer eu é o nome do
3: país.
2: <risos> Pronto, eu acho que... Não sei se é suposto se é melhor haver alguns critérios. Se é melhor ir substituindo os jornalistas com vícios, certo em certo tempo. Por exemplo, é como o primeiro ministro não pode estar mais que...
0: Quem é que, que vota em Portugal já agora? Eu quero saber quem é que vota em Portugal. É o, é o
2: Freitas Lobo ou a Joaquim Rita? Agora não Eu acho que é o Joaquim Rita.
0: É o Joaquim Rita. Sim, acho que este ano em é que foi. Jo... Em quem é que o, jo... o Joaquim Rita votou? No Ronaldo,
2: então, como -se? o Joguinho Rita diz que o Ronaldo é o melhor do mundo em 2019 porque andou a trocar de clubes várias vezes e isso mostra que é o melhor do mundo.
0: Pronto, estás muito bem. Eu não sei se isto
2: foi argumento dele para 2019, mas isto foi um argumento dele em 2019 sobre o Ronaldo. Reparem não que se vocês disserem
1: muito rápido o nome dele, é, no fundo é o João que irrita.
0: <risos> Já que irrita. A apanhar coisas dessas eu acho que tu devias ter sido o melhor guarda <risos> <que> do <todo> mundo <risos> Exatamente, exatamente.
2: Quanto a, O meu comentário é que este tipo de votos e depois há, há aqui outras, outros tesourinhos não é? Guatemala em 2016 votou em Machirano para primeiro, Rames para segundo e Ronaldo para terceiro O Peru em 2016 vai só saber o que, é que, o que é que o que é que a Alemanha ou o Bayern fizeram votou em Neuer em primeiro, Müller em segundo e Kroos em terceiro o Lewandowski, depois, depois é aqueles votos de amigos também irritam, não é? Como o Lewandowski em 2016 portou em Neuer, Vidal e Müller. não sei o que é que o, o, que é que o Bayern na Alemanha fizeram em 2016, honestamente não lembro de nada especial, mas estes votos de facto são, são irritantes. Pelo menos estes votos, ok, se não deviam dar direito a nada criminoso, pelo menos é um par de chapadas. É, ah, é uma coisa. Era... Este é. voto é par! Acho que
0: sim. Depois podia sortear um um adepto de futebol para ir lá dar de facto uma chapada
3: presencialmente assim, no mesmo. meio do estádio mesmo é pessoas. Exato. como aquele é está... pessoal que vai no intervalo ah, marcar aqui... um penalti e não vais dar uma chapada no gajo.
2: fica aqui a ideia para a FIFA não é?
0: certo tudo bem e pronto e isso, fechamos
2: o isto era o que eu tinha do... a dizer fechamos o tema masculino mas agora vou para o tema feminino
0: ah pois é tu queres falar também do, do feminino sim, sim.
2: eu peço desculpa que isto de facto demora mas agora vemos ao tema mais importante não, não há
0: problema depois a gente corta <risos>
2: <risos> <Yeah>. <risos> Exato. quem ganhou o prémio de melhor jogadora do mundo foi uma tal de Megan Rapinoe uhum. americana uhum. Uhum. peço desculpa se não disse o nome muito bem ora vejamos ela é principalmente conhecida pelo ativismo de igualdade de género é uma ícone da comunidade LGTB e em 2019 jogou <risos> chegou... <risos> 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 este tipo não acerta o <risos> <Ou> faz <risos> propósito <risos> O <risos> que é que eu disse agora? LGTB. Ah, peço desculpa. Bom, não interessa, vamos seguir. E em 2019 uh, jogou 400 minutos pelo seu clube 400 minutos, dividido em 6 jogos com 0 gols e 0 assistências pelo seu clube. A sua equipa ficou em quarto lugar na fase regular da MLS feminina. E uhum. uh, esteve bem no Mundial, que de facto os Estados Unidos ganharam marcou seis gols, três de penaltis. 3 de penalti e um numa goleada 3-0 na fase de grupos a uma seleção amadora da Tailândia.
1: Espera aí, estamos a falar do Modric? <risos>
2: Exato, deve ser.
1: <risos> Portanto,
2: não porque o Modric é. jogou, jogou bastante bem no Real Madrid, nessa época. Esta, esta, pessoa, esta pessoa foi a que ganhou o prémio melhor jogadora do mundo Sim. com 400 minutos pelo clube, 0 gols e 0 assistências. Uh, e não é por acaso que ao ganhar veio logo no seu discurso apelar ao Messi e ao Ronaldo para falarem sobre o tema da igualdade de, de género principalmente no futebol, sobre... A diferença entre o dinheiro que é ganho pelos jogadores e pelas jogadoras. Pronto. Aqui comecem a pensar. Porque é que acham que ela foi melhor do mundo? Deixo aqui no ar. E em terceiro lugar ficou outra norte-americana. Alex Morgan. Que jogou pelo clube. Não 400 minutos desta vez. Mas 395. Hum. Uh, também sem jogos. Também com zero gols e zero assistências. Portanto, eu deixo aqui no ar. Se calhar o truque para estar no pódio da bola de dor feminina. É jogar sem jogos. Fazer mais ou menos 400 minutos, marcar zero golos e zero assistência.
1: Também, também é tem. assim, ó, oh se tu tiveres que dedicar ao
2: ativismo, não tens muito tempo para jogar à bola, não é? Ou Exatamente. uma, fase outra. Fato curioso, também ganhou o Mundial, também marcou 6 golos, mas 5 deles foram na tal goleada contra a Seleção Amadora da Tailândia, num jogo que ficou 3 a 0. <risos> o que é que a Morgan tem de especial? Uh, tem cerca de 10 milhões de seguidores no Instagram uh. e é uma sex symbol. Pronto. É isto. É isto que eu tenho a dizer sobre o voto feminino. Agora, podem dizer isto foi pelo ativismo, foi por não sei o quê se calhar é mesmo porque ninguém vê o futebol
0: feminino é possível. Não, porque foram é os claro mesmos é. Foram mas os assim. mesmos uh, jornalistas? Sim. Sim. sim, os sim. Portanto, foi o Joaquim Rita que votou na, na Melhor Jogadora. Exatamente. Não é? okay. sim
2: Não sei, agora não fui ver os votos. A mas é, mas é, votou será na, será? na Ativista ou na Sex Symbol? Não sei, não fui ver os votos porque eu já disse que tive 20 minutos para preparar isto.
3: Pai, ah, eu não. acho que os jornalistas também não devem ter visto os jogos de futebol feminino, por isso
2: mesmo assim, acho que este tem é mais, mais minutos a ver coisas de futebol feminino do
1: que eles não mas não, não, não viram, é assim, assim, também agora não podemos ser hipócritas, eu, eu vou-te já dizer que se eu tivesse que votar para, para a melhor jogadora do mundo do ano passado eu votava nessa senhora Canho e votava nessa senhora Canho porque ela teve um, uma tensão mediática absolutamente brutal e não foi só devido ao seu ativismo, foi em conjunto aquilo foi uma espécie de, reparem esta que é a melhor jogadora do mundo e ao mesmo tempo é a melhor ativista do mundo ou seja, que as coisas vinham um bocadinho em conjunto então eu vou -te dizer, eu não fazia ideia dessas estatísticas, se eu tivesse que votar, eu votava nela como a melhor do mundo, agora eu vi para aí dois segundos de, de futebol feminino no ano passado, porque lembro-me que entrei no restaurante e estava a dar na televisão e eu acho que ainda olhei, uh, pronto foi isso que eu vi, foi para aí dois segundos enquanto passava para me sentar à
2: mesa pronto, reconheço isso, eu acho que calhar os jornalistas deviam dar uma espécie de justificação numa frase, porque é que votam nos jogadores e nos jogadores Miguel, tens alguma coisa a acrescentar sobre isto viste as fotos da, da modelo da Alex Morgan sei é que vale a pena
3: uh, vi uma vez. é sexista <risos> <risos> então está a senhora
0: a, a querer combater o, o machismo e tu vais para a as é o senhora isso é o um
2: facto curioso em primeiro em primeiro ficou a ativista a Megan Rapinoe uhum. em segundo
0: ficou uma porta em,
2: em segundo não em terceiro ficou a modelo que é uma sex symbol. Isto é bem é, é engraçado, não é? Primeiro uma ativista pela igualdade de género e depois em terceiro fica outra que é especialmente conhecida por ser uma sex symbol. Mas
0: qual era o problema disso Também não podia ser uma sex symbol e uma ativista ao mesmo tempo? Podia, podia. podia. Estás, a dizer, estás a dizer que ativistas mas,
1: mas... pelos direitos LGBT não podem ser sex symbol, Gonçalo? <risos>
0: Ah, estás a estás a sentir aqui numa lama sala algum eu não estou a dizer que não eu não estou, eu não estou eu a dizer que, que, que não podem ser eu estou a dizer que não é neste caso
1: não até te digo mais se tivermos se tivermos queixas no, no próximo episódio tu estás despedido
2: exato é, eu, eu estava a tentar sair a tempo e não, não vi a forma como <risos> Pronto, assim conclui a minha intervenção. Não, de... Ah, ok.
1: Eu quero só dizer uma coisa, que é, uh, eu, não, eu não cheguei a dizer quando fizemos o The Best, mas também houve muitas queixas, uh, nem, nem, acho que foi há três anos, acho que foi em 2017, houve muitas queixas pela Marta ganhar a, a melhor do mundo. Novamente pela mesma questão. Ninguém vê, a Marta é quem toda a gente conhece, é a estrela mesmo que ela tem. Uma época miserável, o nome que está na cabeça é Marta, porque é a melhor jogadora da história do futebol feminino. E... Pronto, e houve realmente na altura jogadoras a queixarem-se desse aspecto, que não faz sentido estar-se a dar esse prémio porque vai-se dar -se simplesmente ao que o povo conhece, e a que o povo conhece é a Marta. Neste caso foi, esta, foi esta senhora, a Meg, né, que era conhecida e acabou por ganhar, e realmente tem razão. Não, não sei, por, por um lado eu acho muito bem haver o prémio para, para a melhor jogadora do mundo, pá, por outro lado eu acho que tem que arranjar outra forma de dar o prémio que sejam as treinadoras... Um Epá, as treinadoras e os treinadores do futebol feminino, não sei, que inventem alguma, alguma forma de o fazer de forma mais justa, porque senão realmente é só uma palhaçada, não é? é só fingir a hipocrisia de fingir que nos interessamos, ah, o futebol feminino, igualdade e não sei o quê, pois depois no fundo ninguém está nem aí para isso, olha, vai ao Calhas, olha, toma, ganhaste de força, parabéns. Pronto, isso também acho que essa hipó... Ou não se dá, e olha, que, e então assumes-te, como não queres saber do, do, do futebol feminino, Epá, ou então dá-se com critério. Esta hipocrisia realmente a mim irrita-me um bocadinho.
3: Agora, falando um bocado a sério, eu acho que a ideia também é impulsionar o futebol feminino, dando visibilidade, dando o prémio à, à, à pessoa mais à, à atleta mais conhecida. Mas, não sei se também é uma boa estratégia, mas eu acho que também é um bocado Não, não é justo,
1: pá. Eu, 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 eu não, sim, eu, eu sim, não gosto sim, eu sei. de nenhuma política é. que não, não parta da justiça. Ah, não, é, é, é tipo. É tipo... Imagina, agora tu tens que contratar... Temos que avançar, um... miúdos. Pronto, mas, mas, mas pronto, é isso. Se não é justo, não podes fazer. Tu não podes combater injustiças sim. com injustiças. Isto, sim, isto sim. vai sair do futebol muito rápido se eu for por aqui, mas não podes combater injustiças com injustiças. Se vais dar o prémio, pá, de certeza que há uma forma de dar o prémio bem dado. De certeza, é só fazer um esforço e dar o
2: prémio bem dado.
3: Sim.
1: Luís,
2: vais ser testemunha.
1: Então, eu quero aproveitar esta questão da, da bola de ouro e do, 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 que o, do que o Gonçalo já falou de se ter tendência de olhar muito para as competições e eliminar para se decidir quem é, quem é que vai ser o melhor do mundo, para falar precisamente dessas competições a eliminar, porque eu acho que por vezes cria-se aqui uns, uns certos paradoxos por causa do valor associado a essas competições. Uh, eu quero começar por falar, por exemplo, do, da Liga dos Campeões do ano passado. O ano passado ganhou o Liverpool, obviamente houve a tendência de, de dar este ano o prémio uh, da, do melhor do mundo a um jogador do Liverpool, por isso é que o Van Dijk ficou em segundo no Best e ficou em segundo na, na Bola uh, Mas até é mais ou menos compreensível, porque de facto o Liverpool foi sem dúvida uma das melhores equipas do ano passado e o, e o, e o Van Dijk foi sem dúvida um dos melhores jogadores e do ano E o Liverpool foi, foi extremamente regular no campeonato. Foi, foi, foi. Muito, teve muito bem. Mas agora, imaginem um mundo em que teria vencido o Tottenham. Que eu acho que é um jogo, é um jogo, não é? O Tottenham o Liverpool, contra o Liverpool, ainda é jogos, se calhar o Tottenham, o Tottenham ganha 3, não? empata 2, perde 5, não sei. Ou seja, poderia perfeitamente o Tottenham ter vencido a Liga dos Campeões. Que é que a gente ia estar, como é que a gente ia estar a falar agora? O Tottenham era a melhor equipa do, do mundo ano passado? Será que um dos jogadores do Tottenham estaria a concorrer com o Messi para o melhor Centro. jogador do mundo este ano?
2: Aqui, aqui eu, eu queria só dar, fazer dois parênteses. O grande jogo do Liverpool ano passado é sem Mané e Salah? Uhum. Ou, ou, sem, ou sem Salah e Firmino? E, e as estrelas foram o Hinaldo nesse jogo, Origi... E o grande jogo do Tottenham, os, os grandes golos do Tottenham, principalmente, foram do San, do Lucas Moura, não foram do Kane, não é? Mais um fato curioso.
1: Ah, uhum. né? não, não ias dizer nada?
2: Não, ia dizer que se tivéssemos a discutir o melhor do mundo do Tottenham ou do Liverpool, se a, a falar dos momentos decisivos, não, não são o Salah, nem é o Kane, nem é o Mané, etc.
1: Pronto, e então, eu estou eu a dar este exemplo que é, que é para, para falar de uma coisa que me parece um bocado, um bocado paradoxal, que é, tu tens... Certos, certos adeptos que veem na, na Liga dos Campeões a competição que define a melhor equipa do da Europa pelo menos, mas digamos do mundo, porque a Europa é a região mais forte no futebol portanto define a melhor equipa do mundo e define o melhor jogador do mundo mas eu acho que isto pode se tornar um bocadinho paradoxal quando por exemplo tu tens uh, imagina certos campeonatos em que na, na Liga Espanhola o Barcelona ganha com 10 pontos de avanço do Real Madrid, o, 20. E o Real Madrid vai lá o 20, o Real Madrid vai lá ganha a Liga dos Campeões e depois o Real Madrid é melhor que o Barcelona, isto tem alguma lógica qual é que é, como é que nós devemos abordar esta, esta comparação entre as competições a eliminar e, e, a, e, a, e as competições por pontos corridos, mesmo, e mesmo que, principalmente porque, é, é, neste caso, estas competições a eliminar têm equipas diferentes. Não é? Eu percebo que a Liga dos Campeões seja mais valiosa porque jogas contra equipas mais fortes, mas, por outro lado, o Real Madrid e o Barcelona são duas equipas da mesma competição regular e o Barcelona dá uma cabazada ao Real Madrid, às vezes, nessa mesma competição regular. E semana após semana, não é? E eu quero entender então como é, que, como é que isto é feito, como é que há adeptos que que ainda dizem que quem ganha a Liga dos Campeões, ou quem ganha o Mundial, ou quem ganha estas competições a é a melhor equipa ou a melhor seleção. Eu queria um bocado a vossa, o vosso ensaio, não é? a vossa opinião em relação a este assunto.
2: Bom, eu, eu vou ser muito, muito rápido, porque eu concordo contigo, para mim é a melhor equipa de cada país é quem ganha o campeonato em geral. Anos como o ano passado, em que houve dois pontos entre o Liverpool e o City, é discutível quem foi a melhor equipa, mas acabou por ganhar o City. Eu queria só dar dois exemplos a Grécia, outros exemplos, a Grécia não foi a melhor equipa europeia em 2004 Portugal provavelmente não foi a melhor equipa europeia em 2016 e o Tottenham em particular passa a fase de grupos com os mesmos pontos do segundo, do terceiro com um gol no último minuto do Lucas Moura em Camp Nou o Tottenham tirando o, o Dortmund depois não ganhou a eliminatória à final claramente com o Liverpool empatou a eliminatória com o Ajax no último minuto também Lucas Moura e ganhou por diferença de golos. E também empatou a eliminatória anterior. Portanto, o Tottenham só foi superior aos seus adversários realmente nos oitavos de final contra o Dortmund. É só um comentário para dizer que de facto, não queira que o Tottenham tenha sido uma das melhores equipas do ano passado. Mesmo o Liverpool marca quase no fim do jogo um golo que lhe permite passar em igualdade de pontos na fase de grupos. Imaginem que esse gol não entra... Imaginem que o Liverpool empata em pontos, mas não passa. Empatou com o Nápoles, primeiro que o PC, Então, é, teríamos aqui a falar, de, se calhar, de um clope despedido, não é? Quase, não sei se isso, mas teremos aqui a dizer que ah, foi uma época razoável do Liverpool. Portanto, essas condições a eliminar têm um fator de tanto detalhe e tanta aleatoriedade que acho que não devemos estar a falar das minhas equipes. Era só isso.
1: Deixa-me só dizer que eu acho que isso também, também cria um bocado essa questão, esse fator da aleatoriedade, neste caso em específico, torna a competição tão difícil de ganhar que a, que a valoriza muito, não é? uma coisa muito difícil de obter acaba por ficar muito valor, valorizada. E é, e é o mais o bonito, facto de ela ficar muito, mas não define a melhor hum, equipa Sim, 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 mas o facto de ela ficar muito valorizada dá, dá, dá esta tendência na cabeça das pessoas de dizer se é mais valiosa é a que define os mais valiosos, certo? Tem, tem, tem a sua lógica, mas, por outro lado, é um, é um paradoxo porque grande parte da, da sua dificuldade vem dessa tal aleatoriedade que, que, que tu referiste. Então, eles estão a pegar na, na aleatoriedade para transmitir valor à competição, mas depois, quando chega a altura, esse valor da competição que partiu da, da aleatoriedade é que vai dar valor à equipa que ganhou que provavelmente, pode não ter tanto valor assim. Não é? E é, é um paradoxo que eu queria comentar também.
2: Miguel, Rafael, comentários.
3: Eu acho que dá-se muita importância tipo, e também acho que é um bocado de tema mais ou menos marketing as pessoas dizem, ah, isto é o campeão da Europa é a melhor equipa do mundo tipo, fazem aquela ah, não sei, aquele engrandece tanto mas dizer, acho que estou de acordo com vocês em que, que as ligas são, são as competições que definem mais facilmente qual é que é a melhor equipa agora ah, eu acho que é um bocado daquilo é o que é, não é? a equipa que ganha a Champions vai sempre achar e os adeptos vão sempre achar que é a melhor apesar de se ter feito uma campanha e no final ganham, <risos> mesmo que seja ganham 1-0 todos os jogos e ganham, vão -se sentir os melhores. Eu pessoalmente acho que na maioria dos casos nem é, mas, mas acho que também não há outra maneira muito fácil neste tipo de competições de definir se é realmente justo ou não. É, as regras do jogo é quem marca mais golos ganha e uhum. passa as eliminatórias de qualquer maneira e podes ter o direito de achar que és a melhor equipa.
1: Sim, mas eu repara, Miguel, o meu ponto não é, não é a justiça em sim, si. Sim, eu eu é. gosto dessa imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade dá emoção à, à competição. Sim, 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 e eu, sim. eu percebo isso totalmente. Eu percebo que certas finais, certas competições a eliminar dão muita emoção e também faz falta, porque se for tudo a sim, pontos, sim, sim. também a gente aborrece, não é? Agora, é o que eu estou a falar é desta certa irracionalidade das pessoas uh, na, na tendência de pôr demasiado nas competições a eliminar que decorrem uh, por vezes de, de, durante um, um espaço de tempo muito curto. É? a fase a eliminar da Liga dos Campeões
2: decorre num espaço de tempo curto. O Mundial é... Imaginei um, o Messi eleziona-se e não pode ir ao Mundial... E o Messi é eleziona-se não? acabou. Não é? É Temos é. aquele acabou. caso muito muito curioso do Ronaldo e do Griezmann, acho que foi em 2016, que fizeram sim, duas épicas espetaculares, foram à final, às duas finais, do Europeu e da Champions. Não é? o, o Griezmann perdeu em penaltis para o Ronaldo, em, em, sendo que ele não falhou o penalti, não tem o mínimo de culpa da equipa ter perdido em penaltis na final da Champions, e depois, o Ronaldo nem sequer joga a final e uhum. o Griezmann. A França não ganha porque há uma bola oposta no minuto 92 e depois Portugal ganha com o um gol do Eden Quer dizer, se esses dois momentos muito particulares e aleatórios quase tivessem ido para a França, tínhamos dado a melhor do mundo ao Griezmann. Sem dúvida. Por esse, mas, mas por dois menos que não há qualquer influência do Ronaldo e do Grismo. Então, é um sem se dúvida, sem dúvida. Mas para acabar, de Rafael. O que é que...
1: Eu não dava, eu não dava, mas as, pois, as pessoas dariam de certeza está, absoluta.
3: põe todo o meu dinheiro em como dariam. Isso era aquela coisa que eu estava a falar, de dar-se importância também. Ganhou de... é a melhor equipa da Europa e da Champions iam-lhe dar o prémio. Não... Esse exemplo é excelente, Rafael. Mas... Um, bom,
0: Eu discordo um bocado de vocês de uma perceção tão forte que quem ganha a Champions é a melhor equipa da Europa ou do mundo eu acho que ninguém achou quando o quando Chelsea ganhou aqui há, aqui há uns anos quando ganhou a Champions que o Chelsea era a melhor equipa da Europa ou do mundo toda a gente percebeu que aquilo foi um bocado um, quando é muito primeiro. óbvio
2: há exceções mas basta, é, é possível, se falares com o época do Real Madrid acho que fosse
1: o Tottenham ano passado achas que também ia ser muito óbvio
0: acho que ia ser acho que é muito óbvio sim
1: talvez talvez
0: e acho que, pronto, depois a questão é quando há duas equipas que se equivalem mais ou menos apesar de poder haver uma opinião subjetiva desta é mais forte ou aquela é, mais, aquela é menos forte depois a equipa que ganha é de facto lhe dada a glória de ser, pronto, foi a melhor equipa agora, se vocês me digam há sempre muita sorte associada a isso há ah, mas isso também pode acontecer num... Isso também pode acontecer num campeonato. Eu já vi o Benfica perder, perder com o um gol do Kelvin aos 92 minutos. <risos> quer dizer, era um, era um campeonato. E, e, e ganhar e... com o um gol do Ricardo aos 82, né Exatamente. Quer dizer, portanto, isso também acontece em, Esses momentos de sorte também acontecem em. Sim, mas em eu, acho que, eu acho que o argumento ah, sim, do o o argumento Luís era muito, era muito concreto.
2: Real Madrid ganha a Champions e fica a 15 pontos do Barça, que já aconteceu. Sim, sim. Há situações. Esse caso realmente. é um bocado mais. Óbvio
0: ou complexo claro. ou como tu quiseres. certo mas de certa, em certa medida uma competição como a Champions o que também mede é uma é uma é uma força mental para aguentar e para ganhar em, em momentos que é o saber ganhar que é tudo ou nada uma... e esse, esse aspecto psicológico também pode ser algo também é algo que eu, que eu por exemplo dou valor não é esse, esse tudo ou nada enquanto no, normalmente num campeonato pode haver depois de lá mais para o fim um, um jogo ou, ou dois de, de tudo ou nada mas, mas em, em geral é uma prova de regularidade é uma coisa onde não está tudo em jogo e, um, ali em 90 minutos e mas... na Champions acontece que isso acontece e eu acho que esse tudo ou nada, esses jogos de tudo ou nada e uma equipa mostrar que tem essa força mental para, para ganhar esses jogos eu acho que também demonstra um, demonstra muita coisa
1: sim e... sim eu concordo. Peraí, eu concordo. Eu concordo contigo absolutamente no que estás a dizer isso também mostra muita coisa. Eu só acho que as pessoas dão valor a mais a isso e acho Bom, que as pessoas também sim. fazem uma coisa que eu não gosto, que é desvalor... tu fazes isso um bocadinho também, que é desvalorizam os, os, os jogos de menos pressão porque há jogadores que simplesmente não se conseguem motivar para os jogos de menos pressão e fazem porcaria nos jogos de menos pressão e, e há outros jogadores que conseguem estar motivados em todos e mesmo nos jogos de pouca pressão conseguem estar muito motivados e conseguem e conseguem fazer coisas muito boas e ajudar muitas suas equipas em jogos que seriam teoricamente mais fáceis, mas que eles realmente os tornam sim, fáceis muito, muito especificamente
0: o está a
3: dizer que de
2: desvalorizam os Atrix Olaves
0: sim. Sim, 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 sim eu não acho que se desvalorizem eu não acho que, que ninguém, muita gente desvaloriza um Atrix Olaves, o que eu acho é que há certos e determinados golos, em certos e determinados momentos, por exemplo em meias finais ou finais da Champions que valem 3 uh, ou 4 Atrix ao pronto é isso, ah, mas
1: que estás a exagerar, mas sim, okay. mas eu concordo que valem mais do que outros Valem mais, sim, se calhar está ah, no
0: ponderador aqui a questão. Mas pronto, acho sim.
1: que já não estamos mas, sim, eu, eu queria, acordo...
0: não, queria só fazer Queria só então introduzir uma, uma Só por
2: falar nisso, já que estamos a falar da Atrix, há aqui um Atrix a assinalar do Messi hoje. Só mais, ontem,
1: não é? Não. É mais,
0: mais um também.
1: Não sei porque é que isso é a coisa a assinalar. assinalar.
2: Não, é exatamente o que estamos a falar, não é? Estamos a desvalorizar Desvalorizamos a trixel maior que
0: Sim, mas isso
1: é culpa do Messi. O Messi é que se desvalorizou ele próprio ao fazer isso de <risos> forma consecutiva. <risos> isso é a lei da procura e da oferta. Quando a oferta é muito grande, o preço baixa, né é? Sim.
0: Um, então, mas permitam-me, então, a Sim, força. fazer aqui uma. por uma ideia em cima da mesa, que é uma espécie de uma. que já não vamos discutir. de um compromisso. Ah, não sei. que é um compromisso entre uma, uma competição de, de liga, de pontos corridos e uma, uma competição de mata-mata. De que é uma coisa que, se eu não me engano, é conhecida como um torneio suíço. E aquilo em que consiste um torneio suíço é, imagina, é como se fosse uma liga com um número N de equipas, mas com um número limitado de, de rondas. Portanto, podia até ser uma coisa com 100 equipas, mas que só tivesse, por exemplo, 10 rondas. Em que o que acontece é que a primeira, a primeira jornada o, há um match aleatório entre as equipas e depois, a partir daí as equipas jogam por pontuação, portanto o campeonato uhum. começa, imaginamos que são há vitórias e derrotas, ao final da primeira jornada metade tem 3 pontos, a outra metade tem 0 pontos e depois faz só um, um, um sorteio aleatório entre as, entre as equipas que têm 3 pontos e as equipas que têm 0 pontos e depois na segunda jornada vamos ter equipas que têm 0, equipas que têm 3, equipas que têm 6 e depois as equipas que têm 6 jogam entre si, etc, etc, até chegarmos à jornada 10. Um, e depois quem for primeiro na, na jornada 10 é o campeão e isto o que faz é com que as equipas de lá para cima da tabela até possam jogar entre si várias vezes e, e há, há equipas que nunca jogam com as equipas de cá para baixo e pronto isto é um sistema um bocado misto é engraçado, entre... mas é complicado entre
1: gostava de ver gostava que alguém fizesse essa experiência só para ver o que é que dava
0: pois eu também isto foi é um, é um sistema é um que, tipo que, 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 que não fazem já... assim a as Champions por exemplo é uma, uma pois experiência é isso que eu, que, que eu, que eu ia perguntar era se vocês gostariam de potencialmente de ver uma Champions neste neste formato que, que se fosse, assim...
2: fosse a famosa Superliga
1: eu não acho bem? que não ia preferir eu acho que não ia preferir mas eu eu gostava de ver uma experiência pelo menos
2: eu, eu gosto muito, por exemplo, já que estamos aqui a, a dar ideias, de, ah, eu acho que isto é nos países nórdicos, não sei se na Finlândia ou na Dinamarca, que, que, e é um bocado o que acontece nos torneios de juniors, por exemplo, quando há muitas equipas. Faz, mas pronto, na, na Dinamarca há uma liga, só tem duas equipas, um país muito pequeno, etc. E depois, o, a meio da época, aquilo acaba os seis primeiros vão jogar uma liga e os seis últimos vão jogar outra liga. Eu gostava, se Foi. calhar, de ver uma espécie de um campeonato de 20 equipas em que depois os seis primeiros ou oito primeiros vão jogar uma mini liga, os oito últimos vão jogar uma mini liga para não e descer 10. e depois os quatro de meio se jogavam uma liga só para não né? estarem... Sim, acontece nas camadas jovens, mas porque há demasiadas equipas. Não é? No caso da liga não uhum. seria por isso. seria para. Pra... Então havia uma espécie de... Ok, por um lado é uma liga à pontuação, e depois já não é playoff é uma mini liga com os melhores em que há pressão todos os jogos porque todos os jogos são uma final hum. então tínhamos as duas coisas hum. ao mesmo tempo Epá, e pessoal e
1: se, se a gente quiser juntar o, o bom do, do jogo por pontos e o, e o bom do, dos jogos a valer né, também, também poderíamos sempre pensar em qualquer coisa como a NBA né, que eu acho que em Portugal especificamente em Portugal eu acho que poderia ser uma coisa
2: a ser pensada menos a equipas um campeonato com o campeonato equipas.
1: português é tão chato né? aquilo é tão chato que realmente eu acho que preferia andar a ver o Porto a jogar contra o Benfica do que andar a ver o Porto e o Benfica a baterem
2: mortos. Né? Fica uma ideia. De... 16 equipas, mas os 8 bom. primeiros vão eu jogar o play-off e o play-off é a melhor de 3 jogos e, é que, e exemplo, na final a é melhor de 5, por exemplo. Mas por exemplo os jogos.
1: brasileiros estavam-se muito a queixar que o, que o Flamengo ganhou com 20 e tais pontos de avanço e aquilo não teve emoção nenhuma e queriam mata-mata que mata-mata é que tá, este ano já querem mata-mata,
2: tem -se, tem -se é, sim, mas
1: tens, por exemplo, a MLS em que andam a jogar por pontos uma data de tempo e depois decidem a final a um jogo, que também não faz sentido pois nenhum, é playoffs. totalmente aleatório. Não, mas, mas depois não é tens só coisas final, como a NBA cara. em que realmente tens a fase por pontos e depois tens a fase, a fase em que eles jogam várias vezes entre si, mais que uma vez, porque se for uma vez é aleatório, mas jogam várias vezes entre si claro. para dizer, não, não, eu é que sou realmente o
2: melhor num para um. Dois então, jogos ou sete. Um
1: componente de regularidade. O sete
2: já não é aleatório, não é?
1: já não é tanto. Pois, pois. Se for só o caso e fora ainda pode ter muita aleatoriedade. Agora se tiveres que ganhar 4 ou 5 jogos para ser campeão acho que grande parte da aleatoriedade vai embora. Não? E o caso e fora
2: tem um, uma parte aleatória específica que é basta tu ganhares um jogo 3-0 isso não se aplica ao Barça mas normalmente basta ganhar um jogo 3-0 e está quase resolvido. Enquanto na NBA podes ganhar por 30 pontos e no seguinte perdes Sim. por 1 um e estás um igual.
1: Sim, 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 sim. Mas pronto. Eu, eu, acho, que, eu acho que, sobretudo em Portugal, Bom, seria uma coisa a pensar devido à falta de competição. Temos que avançar, não é? Temos que
2: avançar para o último Sim, tema. vamos fechar.
0: Só dizer que eu Vartos. também concordo, já estou farto de ver o Sporting baterem mortos. <risos> <risos> outra coisa. Vamos também estou
2: farto de ver os adeptos do Sporting a baterem mortos.
1: Exato. Sim.
2: Bom, eu vou ser testemunha, então, para acabar, uh, testemunha do Pinóquio. Isto é, vai ser assim, não estou um bocadinho mais engraçado. Já vai ser assim um meio termo com o tiki -taka. Este é o nosso tiki é. hoje, não é? Este é o nosso tiki Poxa, Então pronto, é. eu estou aqui para falar do tema do fora de jogo que foi lançado esta semana pelo presidente da UEFA, que disse é aqueles aquelas linhas milimétricas ali que não faz grande sentido vamos pôr uma margem no fora de jogo de 10 ou 20 centímetros. Pronto, este é este é o tema. E eu achei parvo mas depois comecei a ver comentários que as pessoas estavam mais... A... havia muita gente de acordo com isso e muita gente em desacordo. Então pensei, ah, este é tema de debate. E pensei pronto, vamos fazer um tema sério sobre isto mas não, de facto foi impossível. Então, tenho este tema dividido em duas partes. Primeiro, vou-vos comentar o top 6 de argumentos a favor de, da margem eu não vou dar a opinião e quero que vocês comentem só isso e depois a outra parte vai ser as propostas alternativas ao fora de jogo portanto, que são os meus favoritos primeiro vamos aos argumentos a favor que eu encontrei na internet argumento número 1 um. e este é o argumento do próprio presidente da UEFA nariz grande um jogador com o nariz grande é prejudicado no fora de jogo portanto devia haver uma margem de 10 a 20 centímetros é por isso por isso é que o
1: Pinóquio nunca, nunca foi jogador de futebol ele deve ser
2: muito fã do Ibrahimovic se calhar é por isso
1: queria saber o que é que vocês opinam sobre isso eu... Acho que é uma forma, já te disse há bocado, acho que é uma forma de promover os jogadores honestos que não dizem a mentira. E pronto, e assim, os... eu acho que até era melhor como estava, é, que é para ninguém mentir. Agora, se ele vai fazer isso, ele vai estar a promover a mentira. Não, não, Ah, sim, vai estar a promover a mentira, certo? Sim, vai estar a promover a mentira. Que é uma coisa que a UEFA faz bastante bem há muitos anos, diga-se. Então, Fael, Miguel, algum comentário sobre o Grandes?
3: Miguel? Não, não, não consigo acrescentar nada. <risos> Bom, eu só dizer que não é só,
0: não é só narizes grandes Mas também pessoas que sejam avantajadas Lá mais para baixo também podem, podem sofrer com isso
1: Ou seja, é uma questão racial
0: Os famosos, os famosos longuitos Exatamente, os, long
1: os long ele tá é, é para inserir as outras raças no, no futebol Para não exatamente, discriminar exatamente. Ah, então sou, a favor. então sou a favor Exatamente,
0: portanto eu acho que não é só O tá aqui a fazer Vocês estão para aqui a fazer piadas E acho que isto não, é só, não tem só a ver com narizes Uh, e nesse sentido acho bem
2: argumento número 2 e vou citar que vantagem tira o avançado de ter uns dedos à frente do de defesa? que prejuízo tem o defesa em ter um rabo grande e empinado para trás?
1: pá, <risos>
2: <risos> tem logo em uma cena parva
1: porque é o seguinte isso são dois argumentos que um deles vai contra o outro não, não,
2: não, não. não? não os dois ao mesmo lado um, que vantagem é que tira o defesa de ter uns dedos a, assim mais para a frente e que desvantagem tira o defesa ao pôr em jogo Alguém que tem um rabo grande e tal, então sim, mas vale ter os 10 centímetros. Não,
1: então dá-me dá, dá ideia que ele está a dizer ao contrário também. Um gajo que tem o um rabo um bocadinho maior também não devia pôr o outro em jogo. Então que aí devia ser fora de jogo. A ideia hum, que é, é um Ou seja, vai um contra o um o outro, está a dizer, está a dizer que realmente quem tem uns dinhos à frente não devia estar em fora de jogo porque não tira vantagem disso, mas também quem tem um rabo um bocadinho maior não devia estar a pôr outra pessoa em, em jogo por causa de ter um rabo um bocadinho maior, então vai, vai um contra o outro, porque isto é claramente um, um, uma regra que visa beneficiar o ataque, é exatamente sempre para favorecer o ataque. Logo aí, essa pessoa que fez esse argumento está, está a dormir, não é? Existe
2: igualdade de género e ele, se calhar, é ativista da igualdade de posição. Ou seja, ele quer ser igualatar entre os avançados e as defesas. Então, ele se quer, quer a margem de 10 centímetros por os dois lados. <risos> se calhar é
3: isso. <risos> isso Pai, é justo, acho ah, que é, é justo. Tá, mas faz tanto sentido como <risos> argumento. Pois,
1: não pá, eu, é assim, eu, 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 em relação a isto é aquela história do... Metem 20 centímetros. E agora o coitadinho que tiver, que tiver tipo 21 centímetros fora de jogo. De nariz. É, 21 cm. Então que tem o nariz um bocado maior e fica 21 cm fora de jogo, enquanto o gajo que tem o nariz pequeno fica 19 é? então também é injusto eu acho que temos que pôr uh, sobre esses 20 cm eu acho que temos que pôr mais 20 cm só que depois vai gerar outro problema que é o gajo com o nariz grande vai estar 41 já cm fora Luís, já de já jogo não é? 41 cm fora de jogo e o gajo com o nariz pequeno vai estar, vai estar 38, 39 <risos> não é? Epá, então temos que pôr mais Sim. 20 cm
2: aí, vamos pôr sempre. pôr a margem da margem, é? temos que fazer uma margem de 10% constante, ver onde é que está o limite dessa margem de 10% constante e pronto ideia número 3, o desporto é humano errar por 10 cm é humano como tal, deve-se manter a humanidade no, no desporto, então as máquinas devem ter essa mesma tolerância <risos> tá boa eu não consigo dizer isto sem rir algum comentário? eu, não,
1: eu, nem, eu nem sei se consigo dizer alguma coisa pá. isso Puxa. é tão engraçado que, que eu até fiz <risos> né? será, será que ele tímido. também
0: tem a mesma opinião tipo quando fizer assim uma cirurgia e depois tem haja máquinas a ajudar, e depois, e depois ele morra porque as máquinas também. Mete-se assim também uma máquina para as máquinas errarem porque errar é humano.
2: Não, 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 porque isto parte de uma base que o desporto é humano, não parte da base que a medicina é humano, não, então, humano. Mas, mas também é. Humanas. Não, estragos, não estragos. Também, pelo
3: menos certo ponto.
2: Não sei, Miguel, querem dizer alguma coisa?
3: Pá, não sei, acho que ele se calhar tem medo de da Skynet tipo, na cena do Exterminador e tem medo das máquinas começarem
1: Epá, não tenho nada a dizer sinceramente
3: argumento número
2: 4 colocar as linhas demora muito tempo o jogo tem que prosseguir mais rápido
3: é realmente pá.
0: então
2: como é, que ele vai, como é que ele vai medir os 20 centímetros isso eu é estou de acordo o
1: que é mas que é os é é é 20
0: centímetros <risos> é o olho oh, Luís, é o olho é <risos> estar... quando ele mas diz é ele mesmo. repara
2: que o presidente da UEFA não disse que eram 20 cm, só que eram 10 ele disse
0: pá 10 ou 20 pá é o olho depois também se errar se errar a é humana não é... Pronto, não é mas não erras por milímetros,
2: isso seria parvo. É Se erras logo por 10 ou 20 centímetros
0: quero ouvir o quinto. Vá, dá-me o quinto. Quinto,
2: argumento. isto é um argumento ao lado, mas vem no do seguinte: O VAR só deve intervir quando não há dúvida para o árbitro, e 10, 10 centímetros é duvidoso, deve-se deixar -se seguir. O, ar, o VAR só deve intervir em lances claros. Pois, é. com as linhas não é duvidoso, não é? é mais claro que isso. É. mas ele diz que é duvidoso para o árbitro e nesses lance como é duvidoso para o árbitro o VAR só deve intervir quando não há dúvida para o árbitro, isto é o argumento dele é tudo, ah. é é. então espera aí, ah ok
1: já entendi esse é bom, esse é bom, esse é bom. então portanto
2: isto traz-nos é ao, ao, sexto, ao sexto que vem na mesma linha, a lei antes diz eu mais a, eu a, não estou a citar porque isto é um texto muito grande, mas é, basicamente é isto a lei antes dizia, em caso de dúvida beneficia o seu ataque. Ora, 10 cm é sempre um lance duvidoso para qualquer ser humano e difícil de marcar. Portanto, essa alteração que o presidente da UEFA propõe é ir na direção do espírito da lei original.
0: Quer dizer, ele tem razão, não é?
2: <risos> ele não disse mentira nenhuma.
0: Ele não disse mentira nenhuma, só que a questão é para quê, não é? Esta regra simples já, já, já englobava esses 10 cm nessa, nessa questão do em caso de dúvida, beneficia o seu ataque porque está com coisas, não é? Dos 10 cm ou 20 ou... Enfim, isso já <risos>
1: mas olhem que mais de 10 centímetros faz muita diferença ah,
0: bom, isto já começa a dar, dar vómitos <risos> bom, tô, pronto, tô, tô, acabaram os argumentos
1: é, a falar. É, o, é o que elas dizem, não né? é? O que elas <risos> agora, dizem, é o que elas
2: dizem é. agora, uh, vamos à outra parte que para mim ainda é mais engraçada que são as propostas que devem deste, deste, deste comentário do presidente da UEFA para melhorar primeira proposta, isto fora de jogo devia ser só válido quando há um membro inteiro em fora de jogo, um pé, uma perna oh, um que joelho que e acrescento eu um nariz inteiro em fora de jogo. O que é que acham é. desta proposta? Um membro inteiro?
0: Um membro inteiro. Quer dizer, medir. medir. Agora, voltando à questão é, essencial. Agora o contrário. Tô... Contam todos os membros. Então,
2: agora
1: um gajo é? que tem um pé grande está tá em vantagem. Então, agora eu quero é ter um pé de um metro.
0: <risos> Ai, vamos ver daqui a bocado. estamos <risos> o batatinho a jogar futebol.
2: <risos> não é? Epá, não, bah, não compreendo isso não, sei. Se não tem mais comentários, vamos à proposta número 2 o VAR devia ter 60 segundos para tomar a decisão e aplicar a decisão se ao fim de 60 segundos não há uma decisão mantém-se a decisão do árbitro porque significa que é um lance duvidoso
0: Ai. <risos> essa,
1: essa... Vá, não vá. essa ainda é menos parva na minha opinião
0: Epá, é assim, tem de haver um limite de tempo é claro, agora vamos estar a sacrificar a justiça por causa de mais 10 ou 20 segundos não podemos esperar mais do que um minuto, opa, pelo amor de Deus. Não,
1: o problema, não é assim, eu, eu percebo a lógica do, do, do lance duvidoso, mas é, é assim, por exemplo, na questão do fora de jogo, há tecnologia que pode ser melhorada para tu fazer isso mais rápido. Agora, realmente, num de se é falta, não é, será que foi falta, será que não mas foi? Mas estamos a falar de e, fora, epa, fora de realmente, jogo. Se... Pois, no fora de jogo, não, porque enquanto a tecnologia não te permitir ser justo mais rápido, não há nada a fazer. Em outros lances até percebo isso, realmente não vale a pena estarem ali a discutir se, se não se a uma conclusão, então mantém-se a decisão do árbitro não é? agora, depois imagina que há algum problema extra e tu não consegues tirar a, a conclusão porque se apagou uma televisão porque o árbitro está com problemas no escutador porque o próprio árbitro demorou a ir pedir o VAR, ah, sei lá, não, isso é parvo se está a meter um limite, eu acho que é, é do bom senso do árbitro, não
2: é? que tem que gerir um jogo e
1: tem que manter o ritmo, tem que ser rápido é sério, não, eu, é eu só
2: acho, agora faço um comentário acho que isto vem das mesmas pessoas que são contra o tempo útil de jogo, são a favor do tempo útil de VAR é, acho que, eu acho que é também Uhum. Bom, argumento, eh, proposta número 3 que vai um bocado contra a proposta número número Bom, vai, não vai contra é, é um bocado extremo da proposta número 1 já não é um membro em fora de jogo, tem que ter todo o corpo em fora de jogo portanto afinal, tá o truque afinal do, do, do avançado é ter o co grande para ficar para trás.
1: Não, esse aí não, esse aí não, não, esse aí não tem nada de mais. É exatamente a mesma regra. Tu só estás a, só estás a mudar o pá, o limite, né? Um, um limite é que tu mal tenhas qualquer coisinha em fora de jogo, estás em fora de jogo. O outro é o inverso, e é tens, tem que estar tudo em fora de jogo. Era o mesmo que tu agora dizes, que passa a ser. mas, gol, mas isto quando muda a bola muito. tem um pedacinho, tem um
2: pedacinho isto dentro, estás a ver? Isto muda muito a forma de jogar e a forma dos defensos avançados
1: posicionares. Uh, Sim, sim, sim. Pois, pois, não sei que impactos é que teria. Não, não, quero, não quero ir por aí. Mas a nível teórico só, esquece a prática, esquece que impactos práticos é que teriam. A nível teórico sim, não, não, não provoca nenhuma comissão. Acho que só que não muda nada, né A nível teórico. Na prática é capaz de mudar. E não quero ir por aí porque eu tinha que pensar mais sobre o assunto.
0: Sim, mas é desnecessário. Mas, estar a falar disto é desnecessário. É, é
1: desnecessário porque não, não, não tem lógica, né é? Então é, não vais mudar alguma coisa para um teórico semelhante. E quando, quando há possibilidade realmente de criares algum de abrir alguma... Caixa de Pandora na prática.
2: Não,
0: pois.
1: Não, não, não não faz sentido.
2: Argumento número 4, ou proposta número 4, e esta é a minha segunda favorita, digamos, porque junta as duas que falámos antes. No momento do passe, só deviam contar os pés. Mas, se no seguimento o golo é marcado com a cabeça, então também deviam contar a cabeça.
0: O <risos> ah, <risos> que é que acham disso?
3: Ah, <risos> criativo. <risos>
0: <risos> a dos pés, eu até... Eu, eu, a dos pés, até percebia no sentido de até facilitar a vida do VAR, porque eu acho que deve ser mais fácil medir as distâncias de coisas tão perto do chão do que o resto do corpo todo e às vezes pode...
1: Ah, só devia contar os pés. Sim. Não, não, mas não
2: é isso. Mas essa parte eu percebo, eu não tinha posto aqui. A questão é, só devia contar os pés, mas se na sequência o vou Sim, for não, é a, cabeça, a cabeça, deve cabeça, contar a cabeça não, também. Não, pelo amor de Deus. <risos> Não. isso é parvo
1: isso mas os pés não desculpem lá pessoal os pés não era como era antigamente
2: não sei não, quando a gente é. começou
1: a ver futebol eu, eu, só, os pés eu só penso no
2: futuro Luís não penso no passado não,
1: mas eu acho que isso foi alterado pá. eu peço desculpa se estou a dizer alguma coisa parva mas eu tenho quase a certeza que quando nós éramos mais jovens e começámos a ver futebol era apenas os pés que contavam e mudaram para ser um uh, qualquer parte do corpo exceto
2: os braços honestamente a não é não tenho opinião, não tem que, minha eu, opinião. Eu,
1: que eu não, não me incomoda porque o futebol antigamente também era bom e oh, mas era para entrar era para se entrar hum? na
2: piada a piada é que só quanto aos pés, excete-se é fogo de cabeça e conta a cabeça. Sim, não, isso, isso, é, isso Sim,
1: eu não posso então não vale nada, a pena é. aqui. Ah, os tipo
0: pés não é para estapafúrdio. Se calhar é mais difícil é para o árbitro ver só onde é que estavam os pés do que ter uma percepção do corpo, mas... Não, mas, mas, tendo em conta que é mais é fácil, é, se calhar até é mais fácil. Exatamente, com a mudança tecnológica fácil,
1: isso pode, pode
2: ter muita lógica, com a mudança
1: tecnológica. pois e
2: isso depende pois. da tecnologia, se a tecnologia está preparada realmente para a cabeça ou se aquilo é um bocado posto à mão. Depende disso, eu não sei como é que faz É, mas
1: se estiver preparada para os pés e se for mais fácil, é uma regra que, que eu até gosto. Agora, a questão da cabeça realmente é piada,
0: não é? Já diz a música, quando a cabeça não tem juízo, o é que paga. Exato.
2: <risos> Bom, vamos para a última proposta, que é a minha favorita de todas. Então não era esta? Não, esta é a minha segunda favorita. Ah, ok. A minha favorita é... Ah, estou forte estas discussões. Acaba-se com o fora de jogo, acaba-se a
0: discussão. <risos> hum... hum tudo bem, pá, não, porque não vamos acabar, vamos acabar com o fora de jogo eu também, é daquelas ah. coisas que eu até gostava de ver um jogo de futebol sem fora de jogo, só para ver como é que aquilo Epá, é pá, é o gordão o gordão sempre lá à frente <risos> Exato. plantado
1: Exato. Eu, acho que era, eu acho que era bom, porque uh, fala-se também tanto da, da gordofobia né? da, da, da questão da obesidade podíamos ter agora os gordinhos a jogar à bola também pois. gordofobia,
2: isso existe? existe, esse existe <risos> Pronto, esta foi a minha exposição Sobre os
0: tesourinhos para a internet sim. Vamos então fechar o tema do Pinóquio
1: E eu acho que fechamos o programa também E agora. fechamos
0: o programa também, pois Acho que sim, acho que este foi o nosso tiki-taka Basicamente, acho que, é, acho sim, que já não conseguimos disso, já, Eu já não, não aguento mais Uma questão engraçadas depois disto Acho que <risos> fugiu o meu limite Para isso <risos> <risos> Com este tema Mais alguma coisa a dizer? Então...
2: Um é,
1: pá, depois disto sem palavras eu espero para a semana conseguir falar okay. eu não sei se vou conseguir que isto, Bom, para a estar... semana
0: ver se fazemos então um apanhado de Sporting Benfica e Porto porque eu já leva umas semanitas que não falamos e acho que já está na hora um, mas pronto mas esta semana ficamos então nestes temas, para a semana quero, quero então voltar a, quero voltar a falar de selas e companhia eu espero que vocês também queiram falar dos vossos clubes Pronto, uma viagem, bem viagem.